0: Los lunes tenemos Masterclass porque nos encanta aprender. Cerramos la semana pasada nuestro curso de filosofía con el profesor Nemrod Carrasco y hoy abrimos Masterclass de Arte con Miguel Ángel Cajigal, a quien muchos de nuestros oyentes activos en redes sociales ya conocen como el barroquista. Miguel Ángel, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Carmen. ¿Cómo Aquí te llamo, Miguel Ángel, para...
0: barroquista? ¿Cómo te llamo?
1: Pues Miguel Ángel está bien Vamos a cambiar un poco las, las dinámicas habituales ya, ya estoy acostumbrando a que con que me llamen Ya es suficiente
0: Bueno, quienes todavía no han compartido Sus hilos en Twitter o en Instagram O en Youtube, decirles que Miguel Ángel Cajigal Es doctor en Historia del Arte Divulgador y educador en museos Y tiene un montón de seguidores porque llevo desde las tres Recibiendo muchos parabienes Para ti y para mí Porque estés en, en el programa Les voy a recordar también que tenemos un Whatsapp Por si quieren sugerir temas, hacer comentarios a propósito de lo que nos cuente Miguel Ángel Cajigal, que es el 638 y uno. Bueno, las primeras clases son un poco, a ver, estado de la cuestión, ¿no? Eh, claro. y, y planteaba a Miguel Ángel eh, una pregunta que podíamos intentar responder hoy en esta primera masterclass. ¿El arte sirve para algo? Es provocadora la pregunta.
1: Es, es, la primera clase es el día que miras al profesor a ver si va a ser un hueso, no, a ver cómo respira, si hay que tomar más apuntes o menos. Y yo creo que es un, un buen día para, para preguntarnos eso, si sirve el arte para algo o, o no. Es cierto que yo creo que desde la historia del arte, pero también desde la propia creación artística, tenemos que ser como muy críticos con, con esta pregunta. Porque a veces los que estamos dentro de este mundillo pensamos que por supuesto, claro que sí, es muy importante. Pero lo cierto es que miramos alrededor y hay mucha gente que o bien no es consciente de la importancia que el arte tiene en su propia vida. Lo hemos visto ahora con la pandemia, ¿verdad? Eh, la cantidad de creación artística a la que las personas han recurrido pues, para mantener la cordura, entre otras cosas, tantos meses en casa. O bien simplemente se desdeña. Los que estamos en la historia del arte sabemos... ...que siempre te dicen... ...pero eso que tú haces sirve para algo... ...o sí. tiene alguna utilidad... ¿no? Es, ...es como la pregunta típica... ...te miran raro a ver exactamente de qué te alimentas... ...porque evidentemente del arte no se come... Uh -huh. eh, ...el arte es muy importante... ...porque como ha dicho... ...varias, varias personas han dicho en redes sociales... Eh, ...es una de las cosas que nos diferencian... ...de otros animales... ¿no? Si, ...si hay una cosa que nos diferencia... ...de la mayoría de animales... Parece que es esta, ¿no? Que nosotros y nosotras tenemos la capacidad, los seres humanos, de crear arte. Pero también eso nos puede llevar a un jardín un poco complicado, que es de esos jardines, Carmen, que yo pretendo evitar, que es, vale, el arte es una cosa que nos emociona, porque ya sabemos que el arte nos emociona, pero cada vez que alguien dice el arte es una cosa que me emociona mucho un historiador o historiadora del arte tiene un microinfarto y dice bueno, sí, vale pero vale, sí, pero además
0: no, ¿no? está bien, está bien claro Hombre, yo le veo una clara función social también, y es que, a fin de cuentas, el, el arte no solo sirve para que los artistas expresen sus sentimientos y estas cosas, sino que también, para los que lo vemos, puede ser una representación de la sociedad que nos rodea, ¿no? Eh, ahí está claro. cuantísimos retratos, cuantísimos eh, cuadros que nos trasladan a una determinada época y nos explican qué es lo que pasaba, igual que un libro de texto, ¿no?
1: Ahí está la clave. Yo siempre he defendido, además me toca profesionalmente, evidentemente, que el arte, dentro de eso que llamamos la historia de las mentalidades, pues es una de las piezas principales. Probablemente pocas cosas dan tanta información como el arte sobre cómo se pensaba en una época, porque al final y aquí la gente de historia convencional se va a enfadar un poco conmigo, los documentos son una cosa un poco fría. A veces jugamos a reconstruir el pasado y no tenemos otra cosa más que los documentos, pero sería como intentar reconstruir el 2021 pues, por las facturas de la luz y de internet de las personas. Pues da datos, pero a veces tenemos que reconstruir demasiado. Con el arte es cierto que se recogen muchos aspectos de la propia sociedad, de la época, de la cultura que ha producido esos objetos artísticos. No es... ...que necesariamente nos tenga que emocionar... ...porque si no... ...pues cuando entrásemos en el Museo del Prado... ...o en el Museo Nacional de, arte de Cataluña... ...o en el Louvre... ...o donde quisiésemos, en un gran museo... ...moriríamos de una subida de azúcar... ...vamos, digo yo, o sea... ...si todo el arte nos emociona... ...pues cuando entramos en un... ...en un gran macro contenedor de estas características... ...donde tenemos a lo mejor... ...cuatrocientas, seiscientas, mil obras de arte... ...si nos vamos emocionando paso a paso... ...lo tenemos muy complicado... ...el arte en realidad... Yo creo que sobre todo para lo que ha servido tradicionalmente es para comunicar ideas. Fundamentalmente el arte es un vehículo de comunicación de ideas, que pueden ser las ideas de los artistas y de las artistas, pero no necesariamente. Nosotros en la actualidad tenemos una visión muy moderna del artista, ¿no? ese, ese artista casi siempre hombre, genial, encerrado, atormentado, un poco el prototipo de Van Gogh o de este tipo de artista, que en realidad no encaja con lo que han sido los hombres y las mujeres que se han dedicado al arte a lo largo de los siglos en la mayoría de las culturas. Si nos vamos a Japón o nos vamos a la América precolombina o nos quedamos aquí mismo y vemos a la gente que iluminaba manuscritos en el siglo XII o en el siglo XVI, eran artistas, pero normalmente lo que reflejaban no eran sus ideas, sino las ideas de quien pagaba y quien pagaba era el que veía sus ideas transmitidas a través del arte esta diferenciación es importante porque a veces nos cuesta hacerlas es decir, vivimos en una época en la que la gente que se dedica al arte, pues pone su subjetividad mucho en lo que crea y nos cuesta a veces recordar que en el pasado, pues si Sofonis Van Guisola retrataba a Felipe II, pues lo retrataría un poco como a Felipe II le apeteciese salir retratado, no como a ella le diese la gana, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo siempre pongo un ejemplo que a lo mejor es un poco cruel, pero cuando, cuando veo los retratos de, de Carlos III y Carlos IV pintados por Goya, yo siempre le digo a mis alumnos, recordad que Carlos III y Carlos IV se tenían que ver bien en ese retrato. O sea, que si en ese retrato <risa> ellos se veían bien, podéis haceros una idea de cómo se debían ver normalmente cuando se miraban al espejo. A pesar de al que alumno, en esos
0: retratos de Goya uno ve que también el autor ha intentado meter algo de mensaje, ¿no? Personal. Claro,
1: por ejemplo... Por ejemplo, siempre parece pues que a Goya le caía mejor Carlos III que Fernando VII. ¿no? Fernando VII no parece que le cayese demasiado bien. Eh, Carlos III, pues sí, parecía una persona pues bonomía, apacible, no un poco eso que decimos. ¿no? Pero es cierto... Que ahí también se está transmitiendo una idea. Es decir, a lo mejor Carlos III quería salir así, quería transmitir esa idea de cercanía. Eh, Carlos III está muy en la dinámica del emperador Federico, aquella idea de que se hizo enterrar y allí se supone que sigue enterrado con sus perros, ¿no? En Sanssouci, eh, en las afueras de, en Potsdam, en las afueras de Berlín. Esa idea un poco del monarca bueno. Del, bon, del monarca bondadoso, sencillo, campechano... Eso, que está campechano. Más contento. Estaba
0: pensando yo ahora en sí, ese objetivo. Claro.
1: Sí, sí, pero es un tópico justo que ha llegado hasta el presente y lo podemos rastrear en el arte, ¿no? ¿Cuándo se empiezan a representar los gobernantes de manera así, campechana, no? como Carlos III en el retrato de Goya, que parece que acaba de llegar de cazar con sus perros favoritos y que todavía tiene el polvo del camino de haber estado disparando la escopeta cinco minutos antes? Uh -huh. Pues la, eso la también gran, es una idea. La gran
0: mayoría de mandatarios o de reyes o de altos dignatarios siempre los montan en caballo por algo claro. será
1: Sí, además, bueno, incluso algunos que probablemente no montarían tan, de manera tan diestra como parece en los cuadros, ¿no? Ahí tenemos esas tensiones casi casi, no sé si decir micro diplomáticas, pero sí tensiones políticas evidentes en los retratos de Velázquez en el reinado de Felipe IV tenemos a dos grandes personajes a caballo al rey y a su valido, el conde duque de Olivares, sí, señor. entonces es un poco como bueno, aquí tenemos una pequeña tensión no claro, Olivares era Olivares, mandaba mucho, sabía lo que estaba haciendo por el reino, la de complicaciones en las que estaba metido y a lo mejor para sus adentros pensó en un momento, pues mira qué narices, me voy a retratar yo también aquí como si fuera yo el rey, porque el retrato de Olivares no deja de ser un poco osadía. Está retratándose, ya lo había hecho el duque de Lerma, evidentemente no es el primer Olivares, pero se está retratando con una imagen que transmite una idea y esa idea se asociaba fundamentalmente al rey. Uh -huh. Ahí a veces nos cuesta ver esas ideas que están subyacentes, pero siguen estando ahí.
0: O un sea que, el, ar que el, arte es... Es el arte es política, es evidente, ¿no? Socia el arte también. fundamentalmente
1: es muy político y lo ha sido durante mucho tiempo en la medida en que las fuerzas económicas que han podido financiar, subvencionar el arte durante muchos siglos, eran unas. Hasta que, hasta que a partir del siglo XVI-XVII la burguesía comienza a tener un poco más de fuerza y también poder económico, el arte era cosa pues de mandatarios, gobernantes, emperadores, papas y no mucho más. ¿Qué ejemplo el, el querías ponernos? Sobre todo un ejemplo que se sale un poco de esa dinámica, me voy a contradecir un poquito, porque es más bien un, un ejemplo que todo el mundo reconoce, que todo el mundo cuando llega allí a la, a la Galería de la Academia de Florencia, pues se desmaya delante del David de Miguel Ángel, que es una obra de arte político también. Fíjate que lo vemos ahí, tan, tan bello como es él, con su cabeza un poquito desproporcionada, pero bueno, no es por eso. ¿Solo la
0: cabeza? Cara.
1: <risa> Tiene una mano ahí también como gigantesca, ¿no? La verdad es que es muy expresionista casi, diríamos. Aquí alguien se puede enfadar conmigo, pero Miguel Ángel tenía una manera de concebir la imagen muy especial y se ve en sus últimas obras y ya algo se empieza a ver en el David. Pero el David no es simplemente un ejercicio de estética, de decir, ah, vamos a hacer un cuerpo masculino que sea bello ese David es un símbolo, está representando a la propia República de Florencia, está representando a los ciudadanos, a las familias poderosas de Florencia en su enfrentamiento contra Pisa ¿no? que fue una de esas grandes historias y de esos grandes conflictos que en la mente de los florentinos siempre estuvo ¿no? eh, el David de Miguel Ángel hace memoria es una estatua conmemorativa y conmemora una victoria, ese es otro de los principales usos del arte, la conmemoración ¿no? tenemos ejemplos en grandes cantidades. Desde los monumentos, que es muy obvio que conmemoran cosas, el escorial, por ejemplo, es una conmemoración de una gran victoria de Felipe II, pero también la memoria incluso más doméstica. Una de las, uno de los géneros más importantes de la historia del arte occidental, que evidentemente es el retrato, juega mucho con la memoria. El retrato nace Fundamentalmente, sobre todo el retrato que, que podemos identificar en la actualidad como retrato, no, ese que describe de manera muy minuciosa y casi perfecta los rasgos de una persona, eso nace evidentemente con una misión en nuestra cultura de recuerdo y de memoria, particularmente de las personas que ya no están, no, de las personas que han fallecido. Probablemente en nuestra cultura occidental eh, ese retrato se genera en la época romana y los patricios romanos tenían ese derecho de portar en público las imágenes mayorum, las imágenes y representaciones retratísticas de sus antepasados. Era un poco la forma de decir que tenían pedigrí, vaya, que, que venían de una familia importante y si podían aparecer en público con los retratos de su padre, de su abuelo, de sus ancestros que habían sido también importantes en la sociedad romana, eso era un añadido.
0: Claro, Hasta la, cierto punto. En las grandes casas en, 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 de la época, la galería de los retratos era eso, presumir de ancestros.
1: Es que fundamentalmente así es como funciona. Y como ha funcionado en la mayor parte de los casos. Porque fíjate, Carmen, que cuando el retrato cambia de órbita y llega al ámbito burgués, va a ser un poco lo mismo. Cuando a Rembrandt le encargaban pues, unos comerciantes, o, lo, o los pañeros, por ejemplo, en ese maravilloso retrato, ...que ser retratados por él... ...lo que estaban procurando era precisamente... ...elevar su estatus, ¿no? Era decir... ...mira, somos muy importantes... ...hasta cierto punto incluso... ...Las Meninas, un cuadro que conocemos todo el mundo y que parece simplemente algo tan casual como una escena doméstica dentro de Palacio, sí, bueno, escena doméstica sí, pero hay que recordar que Felipe IV tuvo muchos problemas para tener descendencia, y la protagonista absoluta de ese cuadro es su hija, Margarita. Entonces, también hay ahí mucha ideología detrás, ¿no? Volvemos un poco a la idea de que la memoria se combina con la ideología, y a día de hoy es evidente que conocemos y reconocemos a Velázquez o a Felipe IV o a Carlos III del que hablábamos antes, gracias a que su memoria ha sido perpetuada a través de los retratos. O sea que ahí ya tenemos otra función diferente. Ya y ves que, es, que hay muchas.
0: Y uno de los retratos más famosos que se conocen, ¿qué función cumpliría según esta clasificación? El de la Gioconda
1: la Yoconda, claro, la Yoconda es un problema. La gente que me sigue en redes sabe que yo tengo una relación de amor-odio con la Yoconda, que la pobre tampoco tiene culpa de todo lo que, de lo, todo lo que hacemos con ella, pero es un poco ese ejemplo de, de músculo, de decir, mira, voy a retratar, eh, o que retrate, mejor dicho, a mi mujer para demostrar su estatus. Sigue siendo uno de esos retratos de estatus que se van a hacer tan famosos y a popularizar tanto a lo largo del Renacimiento. Es un retrato excelente, porque muchas veces nos metemos con la Gioconda, pero es un gran cuadro. Simplemente no es necesariamente el mejor de la historia, pero es el que todo el mundo conoce y va un poco en esa dirección. Poder hacer que una de las personalidades que en aquel momento tenía prestigio, que era Leonardo da Vinci, retratase a tu mujer. Probablemente se trata de, de la mujer de Francesco del Yocondo, por eso se llama la Gioconda y de ahí viene un poco esa tradición de, de ennoblecerse a través del retrato.
0: Cualquiera que nos oiga pensará que el arte eh, siempre es utilitarista, y a lo mejor sí que cabe la posibilidad de pensar que hay arte por el arte, simplemente.
1: El arte por el arte, sobre todo, es el imperio de, de lo que tenemos en los últimos Tres siglos, más o menos. ¿no? Evidentemente, yo al principio me pongo un poco profesor hueso al principio de esta clase y digo esto de, a ver, cada vez que alguien dice que el arte es algo bonito y tal, pues un historiador o una historiadora del arte sufre un microinfarto. Pero sí, es evidente que el arte también está para, para expresar placer. Y para dar placer. No siempre la misma dirección del placer. No necesariamente el arte tiene que ser bonito para transmitirnos placer. Y esto es algo en lo que hay que insistir mucho. Hay mucha gente que obtiene placer viendo películas de terror y el terror no es precisamente bello. Las pinturas negras de Goya son un ejemplo, yo creo que muy importante y muy destacado, de obras de arte que producen un distinto placer. Quizás un placer intelectual. Cuando, cuando un artista, como en el caso de Goya, reproduce o representa algo de la sociedad que podemos apreciar o incluso hace esa crítica social, también obtenemos un placer. ¿no? Yo no sé si los oyentes lo ven así, pero a veces... Cuando vemos una viñeta, por ejemplo, en el periódico, ¿no? y esa viñeta resume muy bien un problema que está existiendo en la actualidad y de alguna manera nos hace ver la, la realidad o la actualidad política o social de una manera distinta, eso también es una manera de placer. ¿no? Una buena amiga mía, Débora García, dice siempre que... Eh, es una de las mayores expresiones del placer, el propio placer intelectual de aprender algo, ¿no? Y cuando aprendemos algo, aunque sea sobre nosotros mismos, eso también es placer. O sea que cuando el arte se relaciona con el placer no necesariamente tiene que ser a través de algo bonito o bello, sino de muchas otras fórmulas, yo creo.
0: Bueno, es que hay cosas espantosas que también mueven sentimientos, ¿no? Tiene por qué ser claro. solo lo bonito lo que nos llegue, efectivamente. Desde luego. Bueno, algún día hablaremos sí, sí, no. de todos esos eh, cuadros eh, que uno piensa y dice en plan cuñado, ¿esto lo podría hacer mi hijo de cinco años? <risas>
1: Pues podríamos hablar de eso, desde luego, y hablaremos porque es un tema que siempre está candente y que yo creo que requiere de pedagogía. La pedagogía es importante, ¿no? sobre todo eh, para ese tipo de producción artística en la que hay sobre todo mucha incomprensión y a veces un rechazo un poco visceral. ¿no? Todos somos un poco cuñados a veces, también hay que decirlo.
0: Bueno, para eso están estas masterclass que nos van a introducir en el mundo del arte con Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, y que bueno, espero que vamos a aprender mucho y a disfrutar. Mucho que de eso también se trata. Muchísimas gracias Miguel Ángel hasta el lunes, la próxima más. Hasta el lunes
1: Carmen, un abrazo.